0: humano, soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones? No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios Lo perfecto no ha de poder hacerse Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada El hombre salido del mono vuelva al mono que a nadie le interese lo más mínimo el singular de enlace de esta comedia el error convirtió a los animales en hombres podría la verdad volver, ¿Volver a convertir a los hombres en animales el amor la primavera una bella melodía la luna el mar Demasiado humano! ¡Humano! ¡Humano! Demasiado humano! Allí,
1: donde ustedes ven cosas ideales. Humanos, humanos. Yo veo cosas humanas. Demasiado humanas ¿Cómo se siente esta persona joven? Sub-30, supra-20. María Stanray, bro, la María. Cuenta. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí. Bueno, bien. ¿Vos me escuchás? Sí, Yo te escucho bien. ¿Cómo se siente una persona de tu edad,
0: sí, digamos, sí.
1: en relación a, a, al tema de hoy, que es la libertad? Este, ¿Te he escuchado orto. como el orto? no, Está bien, Este, eh, estaba buscando algo más poético, Este, igual el orto es poético, ¿no? Súper escúchame pero Digo, para empezar así de frente Manteca, el tema Entiendo que No te sentís libre, ¿no?
2: Ni en pedo, nunca No lo voy a sentir nunca
1: Ni en pedo, es de, ¿eso qué es? ¿Una cita de, de Kant o de Hegel? De Derrida mira vos decís que se te... <risa> <risa> ¿De, ¿De qué libro? Perdón
2: de, eh,
1: me cagaste ahí, Me cagaste, pedo ¿Qué pasa que empezamos? Estamos hablando de la libertad Y nos vamos directamente a Una cuestión intestinal ¿Vos decís que la libertad tiene que ver Con la posibilidad de no estar constipado? Obvio Va por ahí La libre circulación de la mierda <risa> ¿Pero sos libre o no sos libre? ¿Qué pensás?
2: Eh, en, en, depende cuál sea la definición de libertad o sea, depende en qué, siento que en algunas cosas sí, y en, en otras no, no sé si hay una respuesta como absoluta si me la tengo que jugar, no, no. te digo no si tengo que decir una respuesta como absoluta, si tengo que dar respuestas parciales, te voy diciendo que sí o que no <risa> <risa> se entiende igual lo que digo
1: ¿En qué no? ¿En qué no te sentís libre? Empezamos por ahí. Eh,
2: en ser mujer. Bueno. Eh, ya es un montón. ¿Viste? Como esto de que, bueno, ser mujer no estaría siendo como algo muy eh, copado en un mundo patriarcal. Entonces ahí ya como de una te cagan la vida y la libertad entera, básicamente.
1: Eh, esto lo decís independientemente del confinamiento, ¿no? Más vale. Más vale. Escúchame, a ver, empecemos por ahí, porque me, me, me sienten mucho categorías teórico-epistemológicas. Eh, o sea, ¿no te sentís libre en tu ser mujer? ¿no? ¿Sentís que no podés desplegar? ¿Tu identidad sería algo?
2: No, no, como que no me siento, como que estoy, como que al, al, al autopercibirme como mujer en este uh -huh. mundo patriarcal, heteronormativo, con todas las mierdas que ya sabemos que, que tiene, digamos que es básicamente como el, el género oprimido, por ende, hay un montón de cuestiones, lo que, que son, hay muchas, eh, digamos, manifestaciones de, en las cuales puedo... Eh, comprobar que no soy libre Pero que pueden ir desde salir a caminar en la calle y no me siento libre porque me estoy todo el tiempo con miedo O, 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 o algunas otras prácticas U otras <coughs> cosas uh -huh.
1: ¿no? Está bueno porque plantea dos problemas las, las preguntas Cuando te arte todo esto decime Callate y no me preguntes más y listo Y luego el programa ¿eh? Porque por un lado, fíjate que en tu respuesta como que se entrecruzan do, dos cuestiones. Por un lado, eh, no te sentís libre como mujer significa, sentís que no accedes al mismo tipo de libertad que vive el varón, vimos los varones. Pero eso sí. significa que la libertad se juega en este, poder coincidir con los varones en determinado tipo de prácticas que deberían ser iguales para todos. Otra sí. cosa... Otra cosa es decir que no te sentís libre como mujer porque hay algo en el desarrollo de la diferencia que este, hace a la mujer, diferencia que hace a todas las singularidades, se ve obstruido u, obst u obstaculizado en una sociedad patriarcal que no permite que la mujer se despliegue en su entidad, porque en vez de poder desplegarse en que es el ser mujer, eh... La, la categoría de mujer termina estando absolutamente ligada y vinculada en una relación asimétrica de opresión a la categoría de varón y de funcional. Entonces, fíjate qué diferencia, porque en el segundo caso hablamos de lo que Benjamín Constant, eh, un, un pensador, si les interesa el tema de la libertad, es un, un buen lugar de arranque, que es el que plantea, en el siglo XVIII, no me acuerdo bien, eh, pero por ahí, la discusión entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Lo que nos dice Constant es que la idea de libertad fue cambiando a lo largo de la historia, algo que nos pasa con muchas categorías, que nosotros las tenemos naturalizadas en nuestro presente de un modo, y sin embargo cuando vas a la historia, la idea de libertad idea fue unificando otras cosas. Por ejemplo en este caso. Digo, a ver, para partir por el lugar, los modernos, sobre todo las, este, la cultura moderna, la cultura moderna europea, lo que introduce es una idea de libertad ligada al individuo, lo que hoy llamamos libertad individual, y que sí. la libertad tiene que ver con, incluso con el deseo, con la voluntad, eh, y se entroncando con una concepción muy famosa que es libertad negativa. O sea, ¿qué es ser libre? ¿Por qué libertad negativa? Que es que nadie me rompa las pelotas, digo, que no, que nadie me tal cosa, que nadie me esté cuestionando en lo que, que nadie influya en lo que yo deseo. Esta idea de autonomía ligada a la libertad, que es negativa porque se en realidad por el hecho de que nadie esté este, nada, esté censurándote o prohibiéndote, ¿no? Pero hay una idea de que la libertad tiene que ver con hacer lo que se me canta el orto. Volver a la palabra inicio.
2: Esto viene, Pero, eh, de pregunta, ¿eh? Como de toda la movida de las revoluciones burguesas,
1: o es de antes? Uh -huh. No, claramente, ahí. Es esta idea, cómo se está construyendo una idea de individuo. Y la idea de individualidad que significa ser libre es, digamos, confinarte en tu individualidad y no uso al pedo el verbo, aislarte en tu individualidad y pensar que ser libre es poder disponer de todo lo que te rodea a tu antojo. Entonces se provoca una cosificación general de la realidad que es servicio de tu deseo individual. Eso se llama, básicamente, cagarte en todo. Sí. Y pensar que se potencia en la medida que no tiene que tener no tiene que pedir permiso para nada. ¿no? Hay, hay un imaginario este, muy de la modernidad europea de que esa libertad individual, si pudiese desplegarse en su este, eh, potencialidad extrema, nada, o sea, haces lo que se te canta el orto. El problema es que siempre tenés un pelotudo igual a vos, que también es libre como vos, y que quiere igual que vos desplegar su propia libertad, con lo cual necesariamente una sociedad de libertades individuales llega al conflicto. Porque por, eso, vos, por
2: eso el lema de, de mi libertad, ¿cómo es? ¿Termina donde empieza la del otro? ¿O estoy fluyendo.
1: Está muy bien. ¿Te copa esa frase?
2: Eh, creo no, no lo tengo muy claro.
1: Mi libertad, o sea, el deseo irrefrenable de hacer lo que se me canta la chota, termina en el deseo irrefrenable de donde se te canta voz tu chota. Entonces, hay que ponerse de acuerdo de algún modo para que esas libertades individuales no colapsen entre sí, salvo que eh, asumamos que entonces, digamos, salimos todos a vivir anárquicamente, la libertad individual y nada, guerra de todo contra todos, o sea, que pase lo que pase. El de la libertad, ¿no? Ahora, vos introducís otro aspecto, que es la idea de la libertad, este, por eso traigo a Constant, la idea de la libertad ligada a la posibilidad del desarrollo de tu ser. Para los antiguos, ser libre era que algo o alguien podía desenvolverse lo que le había tocado ser. Por ejemplo, un triángulo es libre si sí, este, cumple con su naturaleza, o sea, si el triángulo puede, sin ningún obstáculo, ninguna línea que este, interfiera, desplegar su triangularidad. ¿Sí? Un, un, una planta es libre en la medida en que pueda desplegar aquello que es, o sea, la libertad tiene que ver no con esa idea de individualidad, sino con una idea de eh, naturaleza, de, de que no haya nada que interfiera en el despliegue de mi ser. Interesante, porque, por ejemplo, digamos que este, cuando uno lee los fundamentos, hoy que está en gran debate la relación entre el Estado y el mercado, uno lee los fundamentos del Estado de Bienestar del siglo XX, por ejemplo, eh, en, en Roosevelt, mirá quién te nombro, Roosevelt, ah, okay. Estados Unidos de América, decía que ser libre es tener una sociedad liberada del hambre, liberada de la pobreza, liberada de la insatisfacción de las necesidades básicas mirá cómo la palabra libertad cambia de esquema no es lo que se me canta la chota, sino que es estar liberado de los condicionamientos que imposibilitan que yo sea quien soy y pueda ser feliz entonces una palabra que parece tan simple no lo es dicho todo eso yo no me siento libre porque no es, si hay alguien
2: que, que si vos le preguntás ¿Sos libre? Te va a decir, sí, soy re libre Yo siento que no
1: Yo creo que hay como, como gradaciones no Como que si vos le preguntás a alguien Si se siente libre Te va a decir, o sea, primero que sí Tipo, sí, soy libre, ¿por qué? Porque estoy dialogando con vos ¿Viste la típica? Uf, tipo, sí. Soy libre, ¿por qué? Y porque ahora decido, te y me lo tiro, mirá <risa> ¿Te gustó el acting?
2: Eh, re, la verdad es que no sé por qué no haces radioteatro.
1: No, estuve tomando clases de dramaturgia con Mauricio Cartu. Ah, mira, se nota, sí, sí. <risa> pero, y cuando le decís, pero en serio sos libre y empezás a pensar existencialmente, a fondo significa esto, en las limitaciones de tu libertad, bueno, algo de ese esquema va a empezar a... A quebrarse ¿cuál es la consigna de hoy Maru? así los oyentes nos ayudan a pensar toda esta perga?
2: la consigna del día de hoy para que nos respondan los oyentes a través de la aplicación o de Twitter o de Instagram es ¿en qué situaciones sentís que no sos libre? ¿cómo? Ah, al qué, revés ¿en qué situaciones sentís que no sos libre?
1: ¿y no, nuestro equipo contestó?
2: Eh, Sofi dice Siento que no soy libre Cuando me suena el despertador en la mañana Siempre seguiría un rato más Durmiendo soy libre
1: Bien Sofía Cornel ahí ¿No? Este, capa capa Sofi Cornel Equipo de Demasiado Humano Trabajando en redes Viendo sus mensajes Pone el dedo en la llaga O sea ¿Por qué? Porque Fíjate qué bueno ahí la palabra libertad ligada al dormir, ¿no, Maru? O sea, no soy libre de dormir porque hay algo que interrumpe el desarrollo libre, necesidad orgánica y cuerpo de descansar la cantidad de minutos de mierda que te horas que necesitamos para nada para ser medianamente, digo, felices, sino, este, humanos y hemos creado esa chotada de, de, del despertador que es básicamente una interrupción a nuestra libertad. Sí. Ese es tu comentario. <risa> no, no. Pero
2: que claramente, o sea, es como que también es el tema de la llaga porque tienes que poner el despertador porque tienes que trabajar porque hay un sistema capitalista que impone que haya eh, un desarrollo del capital, ¿no? Y ahí. En
1: la, en la Unión Soviética también ponías el despertador.
2: Bueno, pero probablemente lo sentían de otra manera. ¿Qué
1: cualquiera? <risa> el todo el poder a los soviets, todo el poder a los soviets.
2: No, si sos, imagínate un, un segundo, ¿no? O sea, sos un soviético sí. viviendo sí. en
1: la Rusia soviética. Soviético.
2: Y eh, estás con tus convicciones, digamos, soviéticas, o sea que estás orgulloso.
1: Claro. Mentira, o sea, yo posta que hay, hay una falsa creencia de que los soviéticos estaban orgullosos de su, de su sistema, ¿entendés? Este, nada, es como en el capitalismo es lo mismo, o sea, es más, te diría que todos los sistemas de algún modo oprimen algo de libertad, yo soy más anarco ahí, este, lejos de esa anarquía libertaria pedorra que ahora, que ahora vamos a ver porque está presente hoy como un discurso bastante este, que se recuperó, ¿no? Ese discurso de un anarcoindividualismo este, pero sí. que en su desarrollo se traiciona a sí mismo porque toca muchas veces este, formas este, fascistas, este, conservadoras este, ultraconservadoras de relacionarse con el otro, ¿no? este, Pero sí hay algo de esta sensación de que todo en el fondo... Este, toda sujeción a la norma, en el fondo uno tiene la sensación de que violenta cierta libertad. Pero uno puede decir, como dicen muchos teólogos de, de, justamente de la filosofía política, la clave de la libertad es este, que esté normada, ¿no? Esto que dijiste vos de mi, mi, mi libertad termina donde empieza la del otro, hace de la libertad, genera un combo entre libertad y ley, hay que respetar esa ley, para que la libertad pueda desplegarse bien, porque si no, la libertad de uno se garcha a la libertad del otro, ¿entendés? ¿Garcha? Sí, es un concepto que utiliza Hobbes en el capítulo 4. Ah, mencionaba de ahí. Del, del de Tang, ¿sí? ¿sí? Bueno, el tan, el Estado, se supone que ha sido la gran creación que debería velar por nuestra libertad. Por eso la libertad se entronca con un concepto muy polémico, que es el de la seguridad, ¿no? Este, Porque justamente en el, el desarrollo de la libertad individual, y que este, venga alguien y diga, ay, yo soy libre de hacer lo que quiero, por lo tanto, de pegarte, María.
2: Bueno, me le... parate de mano, le digo, Gil. <risa> Hoy estoy un poco compartida.
1: Le mandamos nuestra solidaridad eterna a nuestra amiga solda Espainada, ¿no? Obvio.
2: Sí, obvio. Re la amamos, la queremos muchísimo y estamos ahí para bancar los trapos siempre y pararnos de mano contra... Que...
1: <risa>
2: <risa> <risa> Entendió todo más de la Siamabardo.
1: Total, escúchame. Este, ¿El equipo estaba, sigue? Sí, sí.
2: Tengo, tengo, tengo. ¿Te cuento? Dale. Eh, Mariana dice... Yo digo, cuando uno se enferma y tiene que pasar por el sistema médico. O sea, que no se siente eh, libre cuando se enferma y tiene que pasar
1: por el sistema médico. Claro, no, no cuando se enferma, sino cuando tiene que pasar por el sistema médico, ¿viste? Me la imagino a Mariana peleándose, incluso tiene que hacer... O sea, yo en esto me identifico con Mariana, a la que le mandamos un... ¡Que los culas! Los culas feliz. <risa> eh, <risa> Lali, ¿no tenés el, el Cristini, Cristino cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Uh! Mariana Collante, no hoy, ayer, pero bueno, se lo cantamos hoy, este, cumplió 27 años. ¿sí? Yo sé que no parece cuando la vi en las fotos de Facebook, pero no le digan nada, es, es joven. Este, ah, bueno, feliz cumple. Después va a venir Mariana, este... Borracha, seguro, en el último bloque, porque <risa> es un pestejo de cumpleaños largo y confinada, aparte. Claro. Confinada, claro. sí. Bueno, este, yo suscribo, Marian, yo no me siento libre cuando tengo que hacer trámites. ¿La
2: burocracia es como la claro.
1: anti-libertad? Obvio, obvio. Lo que pasa es que cuando te vas dando cuenta que la burocracia no es solo hacer el trámite en la obra social o en la FIP. Cuando cualquier poronga que querés hacer se te vuelve un trámite, porque este, nada, hasta ir al baño se te vuelve un trámite, si no hay papel y entonces hay que ir a comprar, entonces este, hay que salir con el barbijo y no encontrás el puto barbijo y nada, boludo, o sea, todo es trámite. O sea, odio los trámites, odio que todo tenga que tener procedimientos, este, procesos. Me no, parece bueno, pero...
0: boludo. Yo necesito. No.
1: Yo quiero ser mago, tipo de decir. No. Este, claro. Eh, un choripán, clic. Chasqueas los dedos, ¿se dice chasqueas? Sí. Chasqueas los dedos, trink, aparece. Odio los procesos, boludo. Odio los procesos. ¿Qué cosa ya.? Definitivamente hechas y terminadas.
2: La vida es un proceso.
1: Por eso odio la vida.
2: Bueno, bueno, eh, te cuento que ¿Qué dice más? Van. Sí. Dice no soy libre cuando me preguntan qué quieres hacer de tu vida.
1: Tremendo. Qué pregunta pedorra, ¿no? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Y yo qué sé. Respuesta, ¿qué dice? ¿Quién dice ahí?
2: No, yo le pregunto Estoy preguntando a Lau si tiene
1: para decirnos una respuesta.
2: <risa>
1: el, boludo que, que lee el, chat. el boludo que lee el chat interno que no hay que leer. <risa> Espera, pero um, Lali, eh, no, no, Iván, estoy, estoy. Ese tipo de preguntas, viste, porque te dejan descolocado de una este, y Lali ¿Y no es tiene. De la
2: índole, es de la índole de para. A las mujeres es muy de, ¿y cuando los chicos? ¿Y, y el novio, y no, es como, hay siento que es de la misma índole, solo que, bueno, se le agrega el condimento de género.
1: ¿Qué dice Lali? No soy libre cuando me aparecen publicidades de cosas que dije en voz alta.
2: Sí, claro, tipo, viste que, que todo lo que es eh, ahora la tecnología, llámese celulares, computadoras, etcétera eh, hay algo que es como que básicamente usan todos tus datos para eh, venderte cosas. Sí, sí. ¿no?
1: sí, sí. Escúchame, tenés razón. ¿Cómo te sentís ahí este, como de algún modo eh, vigilada ¿no? y castigada por tomar el título del libro de Foucault por un sistema informático que te tiene a, totalmente apresada? Totalmente, Lali. Este, ¿Vos dijiste, María?
2: ¿Qué cosa? Eh, no, o sea, no, no.
1: a ver. Eh. ¿Querés pensar un poco mientras pido unas canciones? Le, les quiero contar mis tres canciones favoritas de la libertad que se me ocurrieron al toque y se las pedí a Lali. Lali, empecemos con León Gieco en el País de la Libertad. Busquenme donde se esconde el sol. Amo este tema, lo amo. Donde exista una canción Lo amo el doble ahora
0: Busquenme a orillas del mar
1: Besando la espuma y la sal Me encanta besar la espuma y la sal
0: Me encontrarán el
1: país de la libertad Gracias, Nali Ahora poneme otra eh, de otro tiempo Pero que también la tengo ahí muy ligada Que es Nino Bravo Un tema más pedorro Pero que siempre me rompió la cabeza Se llama Libre
3: Tiene casi 20 años y ya está
1: Cansado de soñar. Me reintiende esa voz, boludo.
2: Tú, uh, qué más de año del orto.
3: Setenta y
1: pico.
4: Ciudad.
3: Piensa que la alambrada solo es. Un trozo de metal Un trozo, el
1: trozo me recalienta, boludo no. Escucha este famoso estribillo, María, Escucha.
0: Libre
1: Cuando
0: yo soy libre
1: Como el sol cuando amanece, como el mar Libre Escapó
0: de su prisión y puede al fin volar, libre, como el viento que recoge mi lamento
3: y mi pesar. Tremendo. Camino sin cesar detrás de la
1: verdad. Camino sin cesar detrás de la verdad. Camino sin cesar detrás de la verdad. Basta, por favor, basta, basta. Pero, o sea, ¿por qué estas canciones tienen las frases más obvias, los clichés, la, los lugares comunes más importantes? Para que y... gente como vos después las pase programas de radio. No, y, y que, y que la, la, tu reaccioné, boludo. Yo estoy en la ducha eh, y empieza ah. a cantar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Y digo, como el, como el mal. No. <risa> Viste que los malos son más libres que los buenos, se hagan en todo,
2: boludo obvio,
1: porque se cagan en todo. Bueno, Viste como la, la película de Tom Hanks, quisiera ser grande, yo quisiera ser malo. Bueno, podés, como poder, no, no, podés. No puedo. Estoy reprimido. Te, te nada, lo que te quería decir es que las canciones son chotas, re obvias, pero igual me emocionan. Y déjame por última: que es, es, mira, esta canción la he cantado los gritos completamente por todos lados hablo de uno de mis novios mis novios muertos no George Michael freedom 90 ¿Escuché? ¿la tenés?
2: creo que el estrevillo, sí oh, yeah. Lo tiene
1: estribillo. ¿No tiene estrevillo? No Ponémelo un poco más adelante, Lali
0: so. El pueblo está bailando, loco ¡Vamos ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! tirate un ¡Vamos! ¡Vamos! un Freedom loco.
1: Gracias Lali este, Un papelón todo esto, pero lo lamento este, Tenemos la, el micrófono y bueno, hacemos lo que queremos Eso se, <risa> Eso se llama libertad Eso se llama libertad Eso se llama ternura Se llama... No me acuerdo mucho Escúchame, ¿nos vamos a la pausa, Maru? Dale ¿Tenés algo interesante para agregar? No ¿Estás Gracias. arrepentida de ser parte de este programa? Cero por momentos Ok, bueno Me parece que escuchemos, ¿qué querés? Los redonditos, ¿no? Vamos con los redonditos Lali. y cambiamos un poco la onda Blues de la libertad, Lali Redondo de ricota, me voy a hacer un café Y seguimos con Demas Humano En la Futura Rock. Un para
0: viajar por las fronteras.
1: Ahí mejora un poco, bueno. Escucha, este, hay mensajes, sí. avisa si me mal, pero estoy mirando acá Twitter y Alejandra nos dice gracias Darío, estos temas son de mi generación y con la cuarentena tengo mi niñez a flor de piel. Y pone la letra última canción que no me a ver, dígame que algún nombre de, de es cierto de Treches, este. José Manuel Treyes, vuelvo a. José Treyes. La intentar. No. José Ángel. José Ángel, Eso se llama Ternu. Se llama coraje, se llama locura Se llama mi amigo, mi patria, mi sueño Se llama mis manos, se llama quiero ¡Uy, me fui a la mierda! ¡Eso se llama libertad! Amo, boludo, puedo cantar hasta morir Hasta que se me meta un pájaro en la traquia Y me diga, hijo de mil putas, callate, truque
2: ¿Vos decís que así te morís? ¿Qué? ¿Que así te morís decís?
1: Quiero tener la muerte, digamos, ahí No, mejor no digo Dale
2: <risa> ¿Qué? ¿Te leo mensajes? Dale, ¿te copa? Me copa, me copa Por la aplicación, Julia dice No me siento libre cuando no puedo besar a mi pareja en la calle Por miedo e incomodidad de la mirada de la gente, pues, lesbiana
1: Bueno, re, es no, Es ¿eh? eso pero hay, hay, más, digo general, obviamente hay, es diferente de acuerdo a la sexualidad, pero hay como una cosa de, de sentirte libre en este el, el beso apagado frente a un otro, en general. Sí. No, es como medio vergüenza, medio no sé, no sé qué se juega ahí, porque en realidad
2: Sí, bueno, sí, sí. no es lo mismo, o sea, como que yo siento que hay algo de, de la manifestación del beso, del chape, en, que se juega en general como medio raro en, en lo que es la, la instancia pública, pero que claramente sí. conlleva ciertas re eh, consecuencias para eh, muy distintas para lo que es un beso hétero y un beso homo o sí, la emoción.
1: Hey, chape, chape, hey, chape, chape para todo esto. La gente es libre, por ejemplo, de comer públicamente, pero no es libre como ahí? Porque
2: cuando te pones en el subte a clavarte un par de empanadas, que me ha pasado, no te miran
1: también. Por el olor a mierda, boluda, que de empanada <ríe> que... <risa> 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 Acete de dos empanadas con, Bueno, ¿Qué? Yo quería comparar con el cagar El comer
2: ¿Cómo?
1: Claro, que no sos libre de cagar en público Y
2: menos mal Me parece muy no?
1: bien y, Pero es el, el desarrollo De tu cuerpo La libertad intestinal de la, Mirá si voy a, a hacerme como No, mirá, o sea hay gente que explota por Dios haciéndome la imagen de un tipo que el intestino le explota y se mueve lleno de mierda porque tenía vergüenza de cagar, ¿entendés? Adelante, bueno, no importa, dale mensajes en serio, no, basta, juro no hablar más hasta el fin del programa, este Darío acá tengo como un conflicto de Darío's me está tomando el darío lisárgico, que voy a tratar de dominarlo un poco.
2: Bueno. Eh, Diana dice, no somos libres cuando somos presos de nuestras propias rutinas impuestas por el deber, querer y poder ser.
1: pero acuerdo.
2: Ángela, Andrea dice, siento que no soy libre cuando estoy enferma, me siento atada a mi corporalidad.
1: Tremendo. Igual, ¿qué sería estar desatada de tu corporalidad? O sea, en realidad... Un gente libre cuando el cuerpo le funciona bien, ¿no? Sí. Sí. Candelaria, no, me, me, hizo duro, me hizo ruido la frase. Cómo funcionaría eh, el a la corporalidad, esa parte.
2: Sí, no no estaría viendo otra posibilidad, digamos. Uh -huh. Bueno, Candelaria dice, no soy libre cuando me veo a través de la mirada de un otro. A nivel social no somos libres si no existe equidad y justicia social.
1: ¿Por qué toda frase que termina con no con justicia social, sino con y justicia social? ¿Viste que tienen que terminar con. Y justicia social.
0: Lo Siempre daré. Un
5: cristo de corazón.
2: ¿No? <risa> ¿Sigo? Sí eh, Cuarentonto nos manda Siento que no soy libre de planificar los contenidos Que yo quisiera para mis alumnos.
1: Bien, interesante sí. sí, igual tenés siempre Viste eh, la posibilidad de, de moverte en una zona De, de fluencia Que es eh, ir Como distendiendo la planificación Curricular, o sea Obviamente, lo que no podés es en una clase de historia de año dar química.
2: No, ah, bueno, pero hay instituciones que te, tenés una bajada muy puntual y que si no te atenés a lo que dice el programa, te echan. O sea, no hay libertad ahí de, de,
1: de cambiar nada. No me cabe duda. Pero digo, en, en esos juegos, viste, de, de, de ir en el margen, a veces este, la posibilidad que tenemos ahí cuando cerramos la puerta del aula es de encontrar esas versiones ocultas sobre por ahí cierta data que te dar, pero el tema es cómo versión oculta se dice subversión, ¿no? O sea, cómo subvertir lo instituido por ahí desde los lugares. Yo qué sé, igual entiendo dónde va. Bien.
2: Eh, Mauro eh, siento que no soy libre cuando no puedo decidir mis horarios a mi gusto.
1: Mm. Bancamos, Mauro. Máselo a Sofi, así, porque Sofi es libre con el despertador, este con los horarios. Por eso, amigos.
2: Eh, Dani Iguazú dice Siento que no soy libre cuando tengo que comer Podría estar horas haciendo cosas Pero tengo que comer para vivir Pero yo acá, no sé O sea, comer Me gustaría a mí parar todo Para poder estar comiendo todo el tiempo
1: Yo estoy con Dani en esta ¿eh? Para mí es <coughs> Hay que unas necesidades Fisiológicas que quitan tiempo cuando te esto cuando te queda una manera de vida, sí. cuenta el tiempo que pasaste comiendo, cando, durmiendo, haciendo cuestión de tu cuerpo. Claro. Bueno,
2: qué sé yo. Eh... <risa> Sigo. Eh, Psicólogo nos habla y dice: La libertad no existe, somos vasallos del inconsciente.
1: ¿Y el inconsciente es libre?
2: Ya, y no tanto, porque si no se manifestaría un poco más seguido, me parece. No. Yo,
1: acá <risa> Dice Martín Segura, yo quiero tener la libertad <coughs> para aportar 200 mangos para mejorar el terné a Darío.
2: <risa> Por favor. Eh, voy. Dale. Rosario dice, siento que no soy libre cuando no puedo fumar donde quiero. Buah. Esto,
1: eh, yo no, sí, a ver, no... A ver, te va a salir el conservadurismo, ¿verdad?
2: No, el conservadurismo no, pero es algo re nocivo. Yo no quiero ser una fumadora pasiva en lugares horribles, me da alergia, la paso mal, nadie tiene por qué fumarse el pucho ajeno.
1: Vos estás siendo nociva haciendo este programa de radio con la mente. <risa>
2: <risa> pero escuchame una cosa, ¿vos te gustaría que en cualquier lugar donde estés alguien pueda estar al lado fumándote en la jeta?
1: No. Pero bueno, pero no, no, me parece que es un caso más. En cambio, me parece que hay mucha obsesión con el fumeta, ¿viste? Y me parece que es un caso más que plantea estos problemas de los límites de la libertad con el otro. Bueno. ¿tienes? ¿Qué dice la astrología de la libertad? A ver, los oyentes. Alguien, algún, algún astrólogo. Porque hay un tema ahí, ¿no? De, de la astrología como cierta predeterminación, Saben que uno de los eh, antinos de libertad está ahí, ¿no? Hasta qué punto somos libres de eh, somos, libre, somos libres de construir nuestro propio destino, o hasta qué punto hay, al, hay un condicionamiento previo según el cual hagas lo que hagas, siempre va a sacar en los mismos lugares. ¿no? Ese tema me apasiona, sobre todo, me imagino, vos también, Maru, y todos los que repetimos historias. Este, poner en lo vincular, ni hablar en lo afectivo. Siempre terminas teniendo el mismo novio. Vas cambiando uno, otro, otro, otra, otra. Y siempre terminas como enganchándote con el mismo rol. Ay, sí. Bueno. Nada, no, agarrón, boludo. ¿Por qué elegimos este tema de mierda justo hoy? Mm. La culpa es de Mariana. Que años y está feliz. Entonces dijo, libre, libre, libertad.
2: Nos cago la vida.
1: Y tengo bueno. otra pregunta. ¿Por qué nadie dice la fucking D? Y todo el mundo dice, ¡eh, libertad!
2: Porque no pinta, la verdad.
1: Decirlo decilo bien, a ver, decirlo bien.
2: ¿Qué, qué decís? Libertad. Libertad.
1: Suena como el orto.
2: Suena como el orto. ¿Sabes qué dice acá Matías? Algo que me hace simpatizar. Dice, No soy libre cuando me pega la ansiedad.
1: Sí.
0: Tremendo. Eh,
2: Bruno dice Siento que no soy libre cuando me enamoro No lo elijo, sucede
1: Bueno ¿Qué? Es cierto, el amor uno no elige Pero tampoco es que sea... ah, no sé. Bueno no. Estoy tomando con leche, vos no puedo Ah,
2: bueno, bueno, digo yo, yo Tamara eh, Vicencio dice No me siento libre con la convención social Sobre el deber ser en cuanto a edad Género, clase social, etcétera Onda, a tu edad deberías te hacer, tener Una mujer como vos, no debería Uf Bueno, sí, como de la índole de la respuesta de Iván Un poco
1: Pero para para el la anterior ¿Vos pensás que uno es libre, que uno elige libremente en el amor? No Ah, bueno pero por eso estamos con el oyente sí sí ah entendí okay. sí. psicodélica dice <ríe> tengo una clase virtual a las 18, pero me parece mucho más interesante escuchar ser humano que van a hablar en la rock. esa es una persona libre no es por qué porque puede elegir porque se cagó en su obligación y se puso ah. a escuchar este programa
2: <risa> Que mucho, eh, claro, está bien ahí, La bancamos, la bancamos eh, Bueno eh, Mari dice Cada tic tac del reloj Sobre todo cuando estoy descansando Siento que me están robando mi libertad
1: Es cierto eh, Pablo Nos manda un meme Dice, la libertad me lleva a mi meme favorito de toda la vida No sé si lo ves ahí en Twitter Una chica para un taxi Le dice, está libre y el taxista es Foucault, que la mira y le dice, ¿libre? Malísimo. <ríe> no, no. <ríe> sí, don Pablo, María dice malísimo, eh.
2: No, 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 está bueno, pero digo, tampoco es que. No, o sea, aquí.
1: Todo me, me, de, me destornillé de risa. Bueno, ¿tenés
2: bueno.
1: uno más? Sí, Rocío hay dice...
2: Hay una bocha. Rocío dice, la escuela y la familia, dos instituciones donde nunca me sentí libre.
1: Bueno, estamos muy pesimistas. Che. No sé si somos nosotros que mandamos esto, pero estas energías, este, obviamente la libertad, digamos, es una de las categorías en las que navegamos siempre en una especie de vaivén o de tensión. Por un lado, nos creemos libres hay algo de esa sensación de que uno es dueño de sí mismo. Piensen que la palabra autonomía ligada a la libertad significa en griego que se da sus propias leyes, o sea, hay una idea de que la libertad surge de nuestra subjetividad de modo espontáneo. Y al mismo tiempo, Foucault de por medio, nos vamos dando cuenta que esa supuesta idea de libertad este, muchas veces le encontramos, eh, la encontramos como efecto de intereses de otros, ¿no? Lo que nosotros terminamos como descubriendo como libertad, eh, muchas veces se nos termina este, apareciendo como una forma de concebirnos a nosotros mismos funcional a la necesidad de un otro. Entonces, este, en ese vaivén vivimos la angustia que provoca la libertad. Porque además esto, digamos, hay una relación muy potente entre la angustia y la libertad. O sea, yo solo puedo sentirme lo más cercano a ser libre cuando me angustio. Porque con la angustia termino como atravesando, como traspasando algunas de las limitaciones que siento que me condicionan. O sea, tengo una búsqueda de la libertad fuerte que trata de salirme de los condicionamientos. Pero ese salirse del condicionamiento, ese más allá de la frontera, me arroja un estado de angustia este, que es muy, nada, también muy doloroso, ¿no? Este, eh, que me desmadra. Sí, me encanta la palabra desmadre. Eh, así que bueno, tal vez el precio de, de la libertad se angustia, o tal vez cuando nos angustiamos encontramos algo de la libertad. Se, se viene el tema del día con unos audios increíbles que nos preparó Mariana Collante, síganos mandando mensajes, escuchamos a Espineta y las bandas eternas, ese eh, hermoso recital, el último que hace Espineta durante muchísimas horas en el Estadio de Vélez, este temazo llamado ¿A dónde está la libertad?
0: Una materia que se concentra, se expande, expande. y decanta. El tema del día es demasiado, demasiado malo. Mano.
1: Claramente en estos tiempos de confinamiento <coughs> el tema de la libertad es clave, ¿no? porque algo habíamos tirado al inicio, se supone que hay algo de la libertad este, que está directamente relacionado con esta cuarentena. ¿Por qué? Porque, digo, por un lado el confinamiento, digamos, es una restricción a nuestra libertad, no cabe ninguna duda, pero por otro lado el virus también es una restricción a nuestra libertad. Entonces se da como esa especie de, de, de pugna, ¿no? Y con toda la desconfianza que uno tiene en todo, obvio, pero este, se presenta el problema filosófico de la libertad con todas las letras, este, qué es esto de estar confinado y restringir nuestra libertad para resguardarla, esas paradojas este, circulares que suelen ser a veces este, eh, positivas, pero a veces suelen ser este, exactamente todo lo contrario, sobre todo si algo de nuestra forma de vivir la libertad después va a quedar pregnada por este dispositivo, el día que se resuelva el problema de la pandemia, ¿seguiremos este, en con esta forma de confinamiento individual, seguiremos siendo, digamos, teniendo este vínculo con el otro, ¿no? A mí me preocupa mucho cómo esta restricción a la libertad que busca de algún modo este, guarecerla, sin embargo después quede como un dispositivo que no nos saquemos más de encima y de algún modo este, un, sea un nuevo triunfo de, de los modos de disciplinamiento social. Que aunque sea, digamos, aunque tenga un buen objetivo, termina después impregnado en la subjetividad y entonces lo que ganas por un lado lo perdés por otro. Eh, vamos a escuchar a una colega de, de la radio, este, una persona genial que se llama Señorita Bimbo, este, que bueno, trabaja en Furia Bebé, el, el, el programa eh, que antecede al nuestro, pero que va todos los días de lunes a viernes, eh, aquí en la Futurock publicó el libro Bimbo Tiquín, también por la Futurock, es una selección de sus mejores columnas, actriz, comediante y conductora de radio, le preguntamos justamente a ella eh, si se puede ser libre, la escuchamos a Bimbo.
6: Creo que justamente es una utopía humana la libertad, ¿no? Eh, porque estamos encerrados en, en un cuerpo condicionado por montones de cosas, eh, y nuestra psiquis y nuestras emociones están súper condicionadas así que no sé si la experiencia vida va de la mano con la libertad eh, atravesados por mil sistemas donde se puede elegir poco creo que existen montones de instancias donde podemos practicar emociones, sensaciones que se acercan a una idea de libertad que también cada uno tiene que construírsela me parece como la libertad eh, es algo distinto para todos. Eh, para, para alguien es tan concreto como poder salir a la calle porque está privado de su libertad y para otra persona es animarse a, no sé, decir lo que necesita de otro. Pero creo que se puede ejercitar y que donde haya un espacio para buscarla hay que buscarla. Es de elegir realmente, aunque lo que se elige, aunque la, la, las opciones para elegir sean acotadas... <coughs> darnos la oportunidad de abrir un espacio para elegir dentro de lo poco que hay para elegir. Donde, haya un, donde entre un cachito de luz que parezca y que huela a libertad, hay que meter la nariz para mí, a preguntarnos cosas. Creo que en eso, en, la, en nuestra cabeza, si nuestra cabeza nos deja, hay lugares donde podemos ser un poquito libres por un ratito,
1: que es un montón. Me encantó, ¿no, Maru? Me encantó, me encantó, re ese lugar de, ¿no? de la, la libertad de, de mental, por decir así, por más de que te condicionen en otro lado. sabes que cayeron tres tuitidos que me matan? Dice Marabelia, no soy libre porque soy yo y no puedo ser otra. Por más que cambie radicalmente, seguiré siendo yo. Bueno, ¿Entendés, no? Sí. Mandioca nos dice... Hasta que las personas gestantes no gocemos de la total y plena autonomía sobre nuestros cuerpos, no vamos a ser libres. Aborto legal ya. Bien. Y Agustina nos dice, desde la astrología, si sos acuariane aquar o tenés urano muy fuerte, en la carta es todo el tiempo queriendo romper con lo que restringe. Desde la rebeldía sin causa o desde la originalidad. Alguien que nos contestó a la pregunta que hice sobre la relación entre astrología y libertad, por ahí ahora te llegan más mensajes. Quiero escuchar a un amigo que es Claudio Martiniuk, eh, el audio de entrevistas, que es doctor en filosofía por la UBA, profesor de las facultades sociales y de, la, y de Derecho, eh, investigador eh, en el Gino Germani, y bueno, autor de muchísimos libros, un genio Claudio Martiniuk, este ensayo sobre el testimonio, ruina y escritura, más fenomenología de la desaparición, este, escuchemos a Claudio y qué nos dice a la misma pregunta. ¿Se puede saber?
3: La libertad es un final inconcluso. Nos presenta esta idea, ¿no? Es eh, algo tal vez sublime. Que escapa a toda representación y que solo lo podemos experimentar a través de unas formas mínimas. Estamos este, cargados de condicionamientos y, más allá de esos condicionamientos, hay algo ¿no? que podemos hacer y hay algo que debemos evitar. Es, por ejemplo, la masificación, el consumo, la conformación de, de hábitos que implican este ser una una oveja más este, dirigida por un pastor, evitar actuar este, a partir del, del resentimiento. Tal vez, entonces, tengamos algunas este, líneas mínimas a partir de las cuales justamente este, vamos a poder ir poniendo en cuestión este, los límites.
1: Impecable, impecable. Nietzsche. Claudio habló, básicamente respondió, le diría, un Nietzsche contemporáneo. Este... Muy, muy interesante ¿no? esta idea de, de no ser una oveja, pero digamos, no en, en la línea más, este, nada, más común de, de cómo te llevan de las narices, sino de, de no estar normalizado. Y Stuart dice Claudio, a partir del resentimiento, que termina un, un encadenamiento terrible, no digo, esos condicionamientos de la libertad, este, que, que nada, este, pensado desde un lugar, si crees, más estructural. En, en, en cómo se va construyendo nuestra, nuestra forma de, de ser. Eh, gracias, Claudio, un placer. Gracias, este, Abim Y este, tengo los audios que nos preparó Mariana. Bueno, ustedes saben que hay como una moda. ¿Qué? ¿Eh? ¿Hablaste? No. Ah, ¿qué haces tanto tiempo?
2: Todo bien, te estaba escuchando.
1: Ah, mira, se me Creí que habías hablado. Este, perdón, estoy acá combinado también en mi psiquis, así que tengo muchos problemas. Estoy acá con mis amigos imaginarios. ¿Te, te molesta que los salude un poco? No, dale. ¡Che, Marx! ¿Qué no. hace? ¿Qué hace barba? ¿Cómo andó Nietzsche? Eh, bigote. ¿Hermano, ¿da? No, no vino, Maru, de arriba. Ay, no vino. no. Este, no hay póker. No. Nada. No voy al póker en mi vida, imagínate Lo que pasa es que le iba a tirar, no hay truco, pero no, no son, el truco es argentino, me parece. Este, no lo bueno. sé, eh. no, sí, sí, sí. sí. Eh, nos dice, nos trae, este, Mariana, digo es que hay una moda ahora eh, libertaria, la ideología libertaria hablamos de aquellos que piensan en una exacerbación de la libertad individual llevada al extremo, ¿no? Que, por ejemplo, como se defiende la libertad del mercado a rajatabla, se defiende ese sentido que, no sé, frente al confinamiento, si quiero salgo y hago lo que quiero, digo este, eh, una libertad individual directamente homologado con la idea de competencia, que en todo caso esas libertades individuales permiten que, en el mercado existencial de la vida, este, se produzca entonces ese tipo como de competencia permanente. Digo, el, el capitalismo es una forma de ordenamiento productivo y social, otra cosa es cuando se busca que el capitalismo se vuelva a forma de pensar y ordenar la existencia. Yo creo que este liberalismo así postmoderno va por esa línea, ¿no? y, y termina siendo increíblemente este, eh, muy, o sea, termina traicionando mucho de los lemas, en, en principio, digamos, discutibles, pero honestos del liberalismo, ¿sí? Este liberalismo, eh, palabra que abre de la defensa de la libertad, si quieren, desde la teoría política, una famosa discusión que es dónde poner más el acento, si en la libertad o en la igualdad. Decía Humberto Bobbio que era imposible poner ambas... Eh, ambos polos en común, ¿no? Lograr una armonía en ambos. Este, entonces, el liberal es como que pone más el acento en la libertad, y este, el, el socialista, por poner un nombre así más genérico, pone más el acento en la igualdad. Escuchemos a Axel Kaiser, filósofo chileno, referente de esta ideología libertaria, en un debate sobre la moralidad del capitalismo versus la moralidad del socialismo, a ver qué nos dice sobre la libertad y Marx. Una lectura de Marx increíble. A ver.
7: Marx condenó el sistema de mercado porque él hizo un análisis económico que estaba mal. Básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalista era el producto de la explotación. Y dijo, por definición, el capitalismo equivale a esclavitud. Si el análisis económico de Marx es correcto, fuera correcto, yo estaría de acuerdo con Marx. Porque soy contrario a la esclavitud. ¿Por qué? Porque creo en la libertad personal. Entonces, si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que, según él, era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana. No se olviden ustedes que en el programa de Gotthal dice, fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿Los marxistas, los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado?
2: Ay, Dios. Me maté cuando escuché eh, la palabra emprendimiento. O sea, hasta ahí pude soportarlo. A partir de
1: ahí me pegué un corchazo. Hay un Igual hay un uso de la retórica muy convincente. Eh, hay un apasionamiento en, en los jóvenes libertarios. ¿no? Me parece que hay digamos, este, han sabido cómo ocupar un espacio vacío, este, de alguna manera, ¿no? Este, nada, digo, para no caerles siempre con lecturas así de medio reduccionistas este, y, y de, de indignación moral y política, hay que entender el fenómeno, porque la verdad tienen mucho arrastre, este, como dijimos hoy en algún momento decidieron el día de hoy, ayer, este, salir de hoy, ¿no? Es, no de allá, Salir como a, a operar fuertemente contra una compañera nueva, colega que solta es peinada y nada, llenan las redes de menciones, logran hacerse escuchar, este, tienen mucha apoyatura, o sea, hay, es un fenómeno. Es muy interesante las relecturas que proponen, ¿no? Este, sus, sí. que, que llegan obviamente al negacionismo. El negacionismo es un fenómeno que... Obviamente tiene que ver con negar desde la dictadura hasta, no sé, el holocausto, pero también tiene que ver con este, relecturas que hacen, digamos, este, nada, como que hacen decirle a un autor lo contrario de lo que eh, decía. Los que somos defensores de la libre interpretación tenemos ese problema, porque una cosa es eh, interpretar a un autor de diversas formas y otra cosa es ya, digamos, este, nada, o sea, cambiarle absolutamente el sentido de lo que dice. Ya, lo planteo acá como problema, y aparte, cómo este, termina siendo muy, muy, cómo se va enhebrando un argumento en el otro, esta idea de que entonces, este, si para Marx este, eh, el capitalismo lleva a la esclavitud, eh, el chabón dice, yo sería marxista porque estoy en contra de la esclavitud, pero hace como razonamiento así, de una simplicidad, este, pero que resulta como muy eh, digamos, armónicos al oído, ¿no? Y entonces te mete un puesto en el, en el medio, como diciendo, bueno, o que este, okay, el, el, el emprendimiento individual generó riqueza, entonces Marx se equivocó. ¿Para ¿quién dijo que el emprendimiento individual generó riqueza? Es como que te da esos supuestos y te los mete ahí en el medio de la argumentación y si uno detiene ya nada, se la manda, ¿no? Veamos en ese sentido a Pablo Iglesias, el, uno de los líderes de... Podemos en España, en un, en, una, en un diálogo, en realidad un debate que tiene con alguien también que en España suscribe a las ideas libertarias. ¿Lo escucha, Lali?
7: Si existe en el concepto de democracia una semilla que haya conseguido fructificar de manera positiva y que haya granjeado a la gente un estadio precisamente de libertades y de capacidad de manifestarse, de capacidad de gestionar su propio futuro, de capacidad de, de abordar sus expectativas con garantía y con éxito, ha sido pre precisamente el liberalismo. El problema de los liberales es que entienden que puede haber libertad y que puede haber justicia si dos personas, uno que duerme en un cajero automático y otro que tiene 18 cuartos de baño en su casa, tienen derecho al voto. Los que no pensamos así consideramos que las bases materiales para que se pueda hablar de democracia descansan en los derechos sociales y en la redistribución a la que Pero, se... Pablo, Diciendo esto que dices, eh, entiendo que atribuyes al concepto de liberal un aspecto eh, intrínsecamente perverso. Y yo entiendo justamente todo lo contrario.
1: Excelente. Gran debate. ¿eh? Me, me encantó el contrapunto y el ejemplo que da Pablo Iglesias de cómo, este, reduciendo la libertad al derecho a auto, no se visualiza, como decía Marx, este, las diferencias sociales, ¿no?, eh, porque, digamos, el, el pobre y el rico tienen el mismo derecho a voto y, sin embargo, este, esa desigualdad originaria en términos sociales no se modifica. Digo, este, el que todo el mundo pueda votar es un gran triunfo del liberalismo político, de la modernidad, resuelve un aspecto de la igualdad, porque no hay que minimizarlo, pero no... Resuelve el problema de fondo Que es que el, el pobre va a seguir siendo pobre Porque digamos ese tipo de, 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 de democracia Que es la democracia jurídica O la democracia política No resuelve eh, la democracia el, el conflicto, la desigualdad Que se provoca en, la, en, en términos sociales Claro, pero Dicho, ahí
2: el, el libertario no te, no te diría como Bueno, pero el pobre si quiere Se pone a trabajar y deja de ser pobre Él es libre obvio, de salir a buscar un laburo
1: Obvio Obvio que te va a... que homologan libertad política con libertad con libertad cultural,
0: sin entrever
1: que se trata como de situaciones muy distintas, ¿qué? No, que me dan bronca. Y, pero hay que... hay un rato para la bronca y después hay como que pensar argumentos también, porque con la bronca ganan ellos, me parece, ¿eh? que es Obvio. un poco lo que buscan, todo el, el, el que se coloca en ese lugar más desde la reacción, eh, busca eso. No, y lo que te quería decir, Maru, también a la, a la bronca, si querés, es como, yo no quiero entregar la categoría de libertad, ¿entendés? Porque es Esto, como que... Ya,
2: banco, banco, me, la bronca me viene medio por ahí, como que se haya no. adjudicado la palabra libertad, y que, ah, no, los sí. demás libres somos nosotros, bueno, no a cagar, forro.
1: Ad, además... Además, el que se apropia de la categoría de libertad Te coloca a vos en un lugar donde vos te vas a ir como a despegarte de ella Y yo no digo un, un, una garota, boludo O sea, para mí, es, es mi valor supremo el de la libertad este, Muy cerca de la justicia y la igualdad Pero este, entiendo a la libertad Una libertad amplia que, que, que se toma en serio el problema de los límites, de la individualidad El otro Digamos, no eso, como no, no abdicar, no sacrificar la categoría y no dejarse que la movilice el liberalismo. el Liberalismo es una de tantas formas de interpretar la libertad. si es la hegemónica, izquierdas.
2: se está gustando un poco, ¿no? Eh, alguien de la producción que me colabore, eh, a ver si soy yo. ¿Qué pasó? No, que vas y volvés, un toque. A Voy, ver. vuelvo. Sí, ahí está mejor.
1: ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Se escuchó lo de claudicado y no sé qué?
2: Eh, se escuchó todo entrecortado.
1: Va de nuevo, entonces. Vale. Cortame si es si entrecortado, por Lo Dale. Lo que estaba diciendo es que no quiero entregar la categoría de libertad a los liberales... Y, y sobre todo, digamos, quiero salirme de ese lugar, porque entonces el liberalismo monopoliza el concepto y hace que las izquierdas nos sintamos incómodos con la categoría de libertad, cuando en realidad ser de izquierda es profunda reivindicación emancipatoria de la libertad de los pueblos, o sea, nadie pelea más por la libertad en términos de liberación de las opresiones que las izquierdas, entonces el liberalismo es solo una interpretación de la libertad, no es la única, sin embargo ha sabido apropiarse de ese concepto. Clarísimo. Bueno, lo escuchamos a un grosso, José Pablo Feynman... En el programa Filosofía Aquí y Ahora, que tuvo miles de temporadas en encuentro, habla de la libertad como fundamento del ser, la famosa idea de que el hombre está condenado a ser libre según Jean Paul Sartre. En algún punto, pese a
7: todas las determinaciones a las que estamos sujetos, pese a todos los condicionamientos, los medios de comunicación, este, la propaganda, la manipulación, Internet, las clases sociales, el hambre, todo eso lleva a, a, al sujeto a un acorralamiento de, del sujeto, en el cual pareciera que no queda margen para su libertad. Sin embargo, sin embargo siempre tenemos que tener la esperanza de que la libertad sea posible que en algún punto ese sujeto se vuelve un sujeto crítico y dice, no, no quiero ser lo que están haciendo de mí, quiero ser algo distinto. Yo no acepto más lo que están haciendo de mí.
1: Emociona Feynman, ¿no, Maru? Re. Re, re. Te coloca como en otro lugar... Este, gracias, eh. gracias Mariana por recordar a, a Feynman, y bueno, nada, tan claro, tan contundente, tan político, no, en el sentido más cometido y militante del término, y, y, y también me emociona escuchar este diálogo que se dio en el año 2003, el mismo año donde Feynman estaba haciendo filosofía aquí ahora en Canal Encuentro, en otro canal, en un programa llamado Sábado Bus, escuchábamos este diálogo entre Nicolás Repeto y Susana Jiménez.
6: He logrado todo lo que, lo que he querido en mi vida, que soy una persona libre, que soy una persona. Libre? buena.
1: libre?
7: Digo, estar tan arriba como estás vos, eh, ¿no no encierra un poquito?
6: No, yo me siento libre. Yo hago lo que quiero, lo que me gusta. Sí, el día que esto deje de causarme el placer que me causa, no lo voy a hacer más. No pero, se puede hacer una ma, cosa que no te, no te, te haga gusta. Feliz.
7: No te gusta, obviamente, sentarte en una plaza, no te gusta ir a un recital de mucha gente. Porque, ah, ¿sí? ¿no?
6: Bueno, sí, está bien, pero tengo otras cosas que también son importantes. Es como un peaje, ¿no? Uno tiene que pagar. No, lo por haces eso. Eso. Hay precios. Lo, haces afuera. lo, lo hago cuando viajo. Cuando viaje. Pero yo, yo me siento, yo soy una persona feliz. Yo, yo no puedo estar desconforme con algo en mi vida, con todo lo que está pasando y mirando
1: alrededor, sería una,
6: una, una, una loca.
1: Tremendo. ¿Qué pensas, María? ¿Es, ¿Es como un referente para vos la idea de libertad según este, Susana Jiménez? Obvio. No,
2: pienso que me, la, me mata que termine diciendo como sería una loca si estoy disconforme con, con algo en mi vida, ¿no? Como diciendo, como con todos los privilegios que tengo, no puedo estar disconforme porque sería una loca.
1: Yo te voy a decir algo, mira, polémico esto, ¿eh? Para mí hay, me pasa en el fútbol también, hay como determinados personajes que se vuelven como entidades que están más allá del bien y del mal pero porque son incategoriables. Dicho al revés, me molestan más los, los, los más intermedios, que se creen más de lo que son, viste que cuando los escuchás te querés matar. Digo, Susana Jiménez, te guste o no te guste lo que hace, tiene, no sé, 50 años de, de, de una carrera, que la coloca en un lugar realmente otro, ¿no? Uh -huh. A mí no me gusta nada de lo que hace, pero nada, no importa, no puedo, digamos, no, no, no comprender desde qué lugar habla, estamos hablando de una persona que probablemente, este, nada, como muchos, no puede caminar por la calle, que tiene que, digamos, tiene una popularidad puesta en un lugar tan extremo, que me cuesta como, viste, ir con el rasero de, de no sé, de, 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 del juicio este, este no sé del juicio prudente no puedo porque ¿qué, qué podés juzgar? digamos? Este? En cambio hay, hay otras personas como si querés más que están más de este lado ¿no? menos ido, idolátricas ¿no? y más este humanas donde ves un comportamiento que decís quién so. Yo nunca, nunca le diría a Susana Jiménez quién so, porque no. es Tal vez no lo ocupe lo que es, pero es, ¿entendés?
2: Sí, total. Pero bueno, no, me quedo como pensando en esto de que claramente, bueno, Ana Jiménez es un caso muy particular, pero hay algo de, de esta idea de cuanto más privilegiado sos, eh, muy ligado a lo, a lo económico y, ¿no? Que es más pa, parecería que más libre sos, ¿no? Digo, si sos un varón blanco, de empresario, lleno de guita, cuando mm. no qué. Sé Verdad, claramente todo indicaría que vas a ser alto garca, eh, potencialmente, pero al mismo tiempo en la idea de libertad que maneja esa gente, digo, la, 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 la tiene, no, son los que más la apoyan a tener, porque sí son los que después van y tiran un chancho de un helicóptero.
1: Eh, pero más impuesto, ¿eh? El impuesto de la riqueza.
2: Eh, pero y los planes de lo de lo cuca.
1: Escúchame, hablando de, de libertad, te, te invito a escuchar el audio 6. Yo sé que en otra vida quisiste ser hippie y que tenés algunos este, comportamientos medio hipo, hiposos. Entonces, este documental habla de los años 60, los hippies, la contracultura, la libertad sexual. ¡Eh, la libertad sexual! ¡Eh, eh, eh! eh, eh. ¿Escuchamos,
7: el hipismo era un estado de ánimo era algo que se percibía y se aceptaba querías cambiar la sociedad ser libre para explorar tu humanidad junto a los que te rodeaban y estar entre aquellos que querían ser de otra forma la gente se quitaba la ropa ¿eh? y el sí. se pintaban el cuerpo eran libres
3: el sexo
4: era una gran parte de aquello, y por supuesto vivir mejor por medio de la química. Creo que la experimentación llevó a mucha gente a
7: nuevos estilos de vida, a experimentar cosas nuevas, a no sentirse culpable por
4: expresar su sexualidad y a tener varias parejas. Desapareció la idea de la monogamia, y había Libertad... Sí, <ríe>
1: Eh, están hablando de Archie. Sí. Viste, Maru, que el primero empezó a hablar, el hipismo era un estado de ánimo, algo, y el otro dice, ¡eh! La gente se quitaba. <risa> la gente se quitaba la rompa. No, lo que sí este, es un gran tema si somos libres en lo sexual, ¿no? Es este. Ahí me parece que es eh, un, un hermoso tema porque, digamos, no solo porque tenemos eh, una idea. Muy, muy enquistada de pensar la sexualidad en términos represivos. Yo creo que Foucault en esto es fundamental, la historia de la sexualidad, que lo que nos muestra es poder corrernos de esa lectura de la sexualidad este, reprimida, o sea, de la idea de que la sexualidad está condicionada por la represión, y entender que el poder no se juega en que nos reprime, sino en que nos normaliza. Entonces, la sexualidad tal como la vivimos y la creemos normal, es el que la dejamos de vivir libremente, en las formas instituidas de una supuesta libertad sexual que creemos que todos desplegamos. Entonces, en esos, en esos formatos de vivir nuestra sexualidad que creemos naturales, se juega al revés el condicionamiento. ¿no? Este, cuando eh, esta idea sartriana que, que, que al final no desarrolló OVNAM pero que este, tiene que ver con el, el programa ese que lo pueden buscar en Canal Encuentro de que estamos condenados a ser libres significa que tenemos como formateada la libertad o sea, la libertad, sobre todo en la sexualidad ya viene con un manual de instrucciones de, a, al que tenemos que apearnos ¿no? y, y de algún modo reproducir entonces es, está bueno entender porque la idea de de, eh, nos cambia el tema, este, eh, no estamos siendo libres cuando creemos que somos libres, es al revés. Cada vez que estamos creyendo que vivimos nuestra libertad en el modo normalizado en el que la vivimos, no estamos siendo libres, sino que estamos siendo sujetos de esa forma de percibir la libertad que creemos propia. Vamos a escuchar a Espineta, que en un reportaje con Martín Caparrós y Jorge Dorio allá por los años 80, estaba esta um, y, entrevista donde nos habla sobre la utilización de sus letras en pintadas políticas. Chau. De alguna manera, si, si a través de un mensaje político en última instancia, aunque no sea por ahí la facción política que me interesa a mí, mm -hmm. si está usado por una verdadera liberación, es como que vale que digan una palabra mía o la de... Fedor, Dostoyevsky o cualquiera uh -huh. lo importante es usarla para la liberación esas palabras, sean mías o de cualquiera si están usadas para la liberación yo pienso que al autor no le puede molestar y si no están usadas para la, la, para la liberación tampoco le, le puede molestar pero no hay forma de atribuirse ¿entendés? una posesión sobre esas palabras qué lindo escuchar a este oh, lo extrañamos. Lo extrañamos. cómo lo extrañamos muchísimo Muchísimo, bueno, escuchamos, este nada, o sea, suscribimos, obviamente, oh, y nos escuchamos, eh, nada más que eso. Eh, te pido, la, eh, hay una tercera entrevista que le hicimos a Franco Torchia, que es periodista, conductor de radio y televisión, hace siete años que conduce No se puede vivir del amor en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, publicó Orgullo y Barullo, un ebook que condensa algunas de sus mejores entrevistas. Miren qué interesante lo que nos dice Franco Torcha a la pregunta de si se puede ser libre.
4: Creo que a partir de esta pregunta instalé en mí otro montón de preguntas sin respuesta, pero la primera respuesta que sí empieza a asomar en este momento respecto de la libertad es la de que he tenido a lo largo de todos estos años una noción bastante institucionalista de la libertad pasó algo, a ver mientras
1: eh, continuamos Hasta me encanta hacemos. porque Lali, Lali dice hablen, hablen <risa> a ver dejate, Lali si lo recuperás porque estaba buenísimo este, avisanos y si querés vamos a la música este, vamos con Jack White Freedom
2: and at 21 Ah, sí, bueno eh. no, no, se, Si se puede pasar la música, ¿no? Eh, ah, se cayó el problema, Esperamos, cayó el esperamos Mientras leo un par de mensajes, ¿querés? Dale, mensajes Bien eh, Danishka dice Yo no me siento libre cuando tengo que usar el dinero como intercambio Y Mira. Agustín A continuación mandó No soy libre cuando se me termina el sueldo En, en la misma línea, ¿no?
1: Sí eh, Luego nos dice acá en Twitter, siempre el flaco nos ilumina, siempre, y cómo te extraño, flaco, dice. Este programa está buenísimo, apagué la tele. Bien, Vamos, Vamos Diego.
2: Eh, acá hay uno que capaz que te gusta. Agustín de Rosario dice, siento que no soy libre en mi cumpleaños. Ese día que tenés que hacer sí o sí lo que el mandato de los cumpleaños dice, la familia y todo ese bla, 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 los odio. A ustedes los amo. Un beso.
1: Hermoso. Gracias. Yo pienso lo mismo de los cumpleaños. Los odio y ahora es mi cumpleaños y lo odio el doble porque voy este, perdiendo cada vez más tiempo el sentido del existir. Dice Lucia en Twitter: después de leer Esclavitud y Libertad del Hombre, Verdiayef en la adolescencia nunca más te sentí libre. Caga. Oh, sí. ah. eh, no, Mari, no lo leí, ¿eh? No lo leí.
2: Uña Podrida se llama.
1: Eh, y me encanta mi apodrida.
2: Dice, no me siento libre ante la mínima sensación de culpa.
1: Muy interesante. Sí, sí. La culpa te caga la libertad, obvio, siempre.
2: Sí, ser, sí. sí. Eh, yo hoy dice, no me siento libre cuando tengo que pagar y hacer trámites para ir a otro país. Bueno, ahora ni hablar. Y sí. Eh, todo lo que tenga que ver con dinero, básicamente. Eh, acá tenemos
1: una, una oyente en Twitter, que es llama Martínez, que dice, estoy dando este programa, y mira lo que propones, ya tendremos la posibilidad de instaurar el peronismo. Ah, no, está, está perdón, está estando eh, a otra ah, no, está bien, ya tendremos la posibilidad de instaurar el peronismo a escala mundial, y la movilización social ascendente será la regla. Escúchame, igual, desde que está Bergoglio, que es medio peronista de papa, es como que el, el, estamos medio como tomando el perro del mundo. No, nada, no,
2: no. <risa> Cualquiera.
1: Para mal, ¿no? Ay, Dios. ¿Te imaginas peronismo como este ideología universal?
2: Me encantaría.
1: No, no, no es, es un hecho,
2: tiene que ver con eso. Ya sé, ya sé, ya sé pero no, nos volveríamos medio, medio troscos.
1: ¿No? Somos trozos, para mí el, el, el peronismo es... Bueno, nada, no quiero armar líos vos. No, bueno. pero,
2: te, te, te cuento, Cintia dice, eh, cuando dependo de informarme de los medios de comunicación que niegan, oculta y colocan valor en cosas que no me representan. Es un tema, la libertad y la comunicación, muy interesante y muy complejo, que yo claramente no me siento capacitada para abordar, pero, nada, tiene muchas
1: aristas también. Medios, obvio, obvio. ¿Qué más?
2: Eh, el usuario este se llama Pincha Mala y Bilardista, que dice, algunas maldades me han hecho sentir libre, o capaz algunas maldades son liberadoras.
1: Está bueno eso, porque es como que, ¿viste? Con las maldades estamos medio condicionados, porque hay una relación ética con la libertad. Entonces, este, o sea, obvio que... este eh, esto te decíamos al principio, de cuando uno eh, aboga la, por la libertad individual y se caga en el otro, es una cagada, está claro, digamos, como sobre todo en un otro más débil, ¿no? Este, como usar tu propia libertad y hablar a favor de tus privilegios de libertad para someter, me parece que ahí hay algo otro. Ahora, también es cierto que, digamos, hay una concepción, vamos a decirle, cristiana del bien riguroso, que es una falsa idea del bien asociada a la este, imposibilidad de libertad, ¿no? Entonces como que este, en ese sentido hay algo de la transgresión que te convoca a ser libre. Entonces la sensación transgresora parecería este, tener una afinidad con la libertad, sobre todo cuando lo que transgredís es un esquema vivo del orto, ¿no? Este, que sentís que te están metiendo la chota por la cara. Entonces agarrás y decís, eh, transgredo y hay algo como... Por ejemplo, el hippie tuvo que ver con eso. La defensa de esa libertad fue reactiva. Este, y la, lo reactivo tiene que ver con la ruptura. Pero bueno, lo que se discute ahí es este qué mierda es, este, quién define lo que es el bien, lo que es el mal, y sobre todo feliz porque volvió el, el programa general, o sea, el sistema, y entonces podemos este, darle la bienvenida a... A Mariana mientras se prepara, podemos pedirte una canción eh, live, o podemos volver a escuchar a Franco. ¿Nos contás? Vamos con Chuck White, Freedom at 20. Dale. Demasiado mal
0: para viajar por las fronteras.
1: Estamos, ¿no? Estamos al aire. ¿Mariana Collante con nosotros? Yo estoy, no sé
5: si ustedes están listos, listes para recibirme.
1: Obvio, siempre, más que tres, <ríe> un año más. Así que nos re, nada, apesadumbramos de lo que te está pasando y, y nada, te abrazamos con mucho amor. Nada, te Ay. acompañamos en el pésamen de, de tu cercanía a la muerte. Escúchame. Horrible,
5: horrible. Y bueno, boluda,
1: pero es así. No, crear? pero
5: no lo quise pensar ayer, me hice la boluda, a ver si podía zafar, pero en un momento no, no podía porque... pensar en la muerte.
1: En el chat nuestro siempre hay uno que dice, ¡eh, feliz cumpleaños, Mariana! ¡eh, eh, blum. Cagaste, todo el mundo.
5: <risa> y hay gente que te pone gatitos solos, que lloran, ante tortas, así, tipo, horrible. Ver, tristeza, imagen de tristeza total. <risa>
1: ¿De qué nos vas a hablar?
5: Bueno, traje dos libros. Uno, justo lo que había comentado María al principio sobre lo femenino, es eh, Natalia Ginsburg y su libro que se llama A propósito de las mujeres. Es un libro que editó Editorial Lumen, que es Random House. Son ocho relatos. Ella tiene como una idea, ¿no?, que plantea eh, al principio. Tiene un primer relato que se llama, igual que el libro, A propósito de las mujeres. Es como una especie de manifiesto. Dice, eh, esto lo escribió en la década del 50, ¿no? Eh, eh, lo femenino tiene una historia de sometimiento y, y esclavitud que hace que tenemos algo particular y que eh, caigamos cada tanto en un pozo de melancolía. No importa qué hagamos, eso siempre estará ahí condicionará nuestra libertad. Si tenés hijos, no tenés hijos, tenés plata o no, estás casada o no, lo que sea que pase con tu vida, siempre hay algo que te va a llevar a ese lugar. Entonces los relatos que ella eh, pone no, no, no construye mujeres ni heroicas, ni ejemplificadoras, ni modelos de mujeres, sino... Todo lo contrario, mujeres que caen en esos pozos de melancolía que en realidad son los condicionamientos que tenemos las mujeres mucho más acentuados, creo yo, eh, eh, que el resto de, del mundo. <ríe> Entonces ella lo que deja en claro es que cómo se reducen las posibilidades de elegir cuando el lugar en el que los personajes se desarrollan es eh, en el ámbito doméstico, ¿no? Y cómo eso se traduce en las pasiones tristes. Eh, mi relato preferido de ese libro se llama La madre, hijo, Justamente cuenta de una mujer que tiene dos hijos y que no responde a ningún estereotipo, eh, digamos, lo vive con tristeza, ¿no? Como que no se, no se siente autoridad de esos niños, y todo el mundo la mira y eh, le, le va comentando las fallas, va a comprar y compran mal la comida, ¿no? Todo el tiempo la están asfixiando de esa manera, y lo peor de este relato, no voy a decir qué pasa, porque ella, la Natalia Ginsburg, es muy pesimista en sus relatos, eh, tiene un mal final pero lo peor es como su hijo cuenta parte de este texto no aparece la voz del niño y el niño también tiene una mirada ascensora y ya sabe cómo tiene que ser una mujer no y a mí me parece que ahí está como un gran un gran descubrimiento de lo político que es lo doméstico también así que Natalia Ginsburg lo que hace es ir por esos lugares
1: muy interesante muy muy interesante
5: bueno dices... random no de Random, sí, se llama A Propósito de la Mujer, es un libro muy chiquito, Ocho Relatos, donde ella ahí despliega su poética, su melancolía, su y todo su pesimismo, ¿no? hay que decirlo, es pesimista en la realidad, pero la queremos porque ella siempre dice, las mujeres tenemos que luchar para ser libres, tenemos que pe pensar que ella escribió esto en la década del 50, murió en los 90, fue una luchadora antifascista, eh, así que tuvo una vida bastante compleja. Bueno, y ahora eh, traje otro librito que es una novela que escribió María Pérez, eh, María Laura Pérez Gras, que se llama El único, El único refugio. Es su primera novela que editó editor, Editorial Corregidor y cuenta la historia de un hombre argentino, de clase media... Criado en la década de los 90 Que tiene todos esos discursos Tipo, Argentina es un país de mierda En Europa se está mejor Bueno, ese discurso que ya conocemos Entonces se, se va a vivir en, a Estados Unidos Le va relativamente bien vuelve acá a una visita y cuando quiere regresar a su vida norteamericana no lo dejan entrar porque tienen un problema con los papeles y todo se vuelve como una cosa kafkiana de la burocracia lo detienen, lo llevan a una sala en el aeropuerto con mexicanos y con iraquíes y ahí ya el tipo empieza a decir mmm, me parece que acá hay algo que no está me ven a mí como uno de esos y yo no soy uno de esos, pero obviamente para los yanquis, cualquiera que no sea yanqui es uno de esos uno, un ilegal entonces todo se va complejizando y se va volviendo burocrático. Lo que el tipo, tipo, el tipo tiene en la valija es un libro que le regalan, que es eh, la biografía de Gramsci. Mirá vos qué casualidad. Yeah. Entonces Gramsci eh, como que en un momento lo acompaña, ¿no? su lectura de Gramsci lo acompaña a este tipo en un redescubrimiento de sí mismo, de su lugar en el mundo, de su lugar de latinoamericano, de periférico, etcétera. Eh, y lo acompañan todo esto que es después de, de estar en una sala en el aeropuerto termina estando en la cárcel, porque hay un problema con, en la época de los huracanes donde no lo pueden deportar y queda como en un limbo legal en donde pierde todo derecho de ciudadanía y queda como un detenido, un preso más en, en las cárceles de Estados Unidos, y el, lo es muy interesante cómo María Laura, la autora María Laura Pérez Gras, construye esta especie de espejo entre el tipo que lee, que está encarcelado a otro tipo que, Gramsci filósofo, vos podés dar más datos eh, escribió parte de su obra estando preso también, entonces ahí hay una especie de espejo y ella labura muy bien toda la atención, toda es, esa cosa de, de, del encierro y que la liberación es la escritura y la lectura en un punto, es el único refugio como bien dice el libro. Así que bueno, les recomiendo que lean este libro, sobre todo cuando uno, yo a priori, ni en pedo, perdón, no leería una biografía de Gramsci, digamos, no sería una de mis lecturas preferidas. Sin embargo, lo que logra la autora es que te, te apasione, decís, uy, quiero saber más qué pasó porque ya medio que lo novela, ¿no? Entonces, todo se... Hemos...
1: No, cuanto más te corres del registro... Histórico literal y construyendo la narrativa biográfica este, más ligada a la, no sé, a la ficción o a la novela. Este, la verdad, que la biografía este, es un género increíble, puesto en ese lugar más ambiguo. Derrida era un gran, gran este, defensor de las biografías. Tenía sí, sí, yo les tengo bastante resistencia
5: justamente por esto que decís, porque es como una cuestión de datos cronológicos, así medios escolares, que la verdad que como que sí. no dicen nada de la vida en realidad. Pero es lo, está... mismo,
1: es lo mismo con, con el cine documental ¿viste? Que te corres sí. de pensar que solo, digamos, la cama puesta ahí para registrar acontecimientos y lo empezás a entender nada, como una cosa activa y una manera de contar, yo creo que conectás desde otro lugar.
5: Sí, lo que pasa es que me parece que lo documental... Que, que es verdad que los, los documentales antiguos tienen esa cosa de registro nomás Y ahora hay una especie que con un juego con la ficción Que justamente ahí me parece que la repegaron Y yo estoy mirando muchos documentales son medio, Me gusta mucho mirar cualquier documental de cualquier cosa Porque no me interesa si es verdad o es mentira Me parece Con es... la biografía
1: pasa algo así ¿eh?
5: Claro, claro, justamente ¿Qué me importa si fue ese año, esa hora que dijo tal cosa? Lo importante es que dijo, pues estuvo
2: Uh -huh. No, no, do, eh, estoy re fan de los documentales que me gusta co consumirlos, sobre todo los históricos, ¿no? O biográficos como Como, eh, como si fuesen ficción, me gusta eso que dicen, ¿no? Como, bueno, como si fuese una novela más, digamos. Claro. Por otro lado, eh, no, que hay algo de, de, de esta cosa, este afán de lo documental, o, o lo biográfico por como querer, eh, por el registro objetivo, entre comillas, que hay un montón de teorías de, de, de narrativa cinematográfica que, que explican, lo voy a decir muy brutalmente, pero que en definitiva el documental nunca deja de ser ficción, ¿no? Porque siempre claro. está cargado de, 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 de la subjetividad de quien lo, lo está haciendo, de alguna claro. manera. ¿Cómo se elige claro con los hechos y desde dónde?
1: Bueno, etc.
5: Y aparte, ¿quién dice qué es relevante de una vida? ¿Quién lo dice? ¿Qué dice? Nada, ¿qué está mirando ahí? ¿Qué sé yo?
1: Acá te. Preguntan Mariana, ¿cómo se llama el libro? El del de de Gramsci.
5: El único refugio editorial corregidor y la autora es María Laura Pérez Gras, que es una gran investigadora del CONICET de todos temas literarios, etcétera, etcétera. Eh, y esta es su primera novela, así que está buenísima.
1: Este, gracias, Mariana. ¿Algo más? Bueno.
5: No, les quiero mandar unos besos. Ah, <risa> No, a, a todos a todos nuestros compañeros de ahí
1: de aquí Escu de allí con eh, nosotros escuchamos Lali de nuevo a Franco
4: creo que a partir de esta pregunta instalé en mí otro montón de preguntas sin respuesta pero la primera respuesta que sí empieza a asomar en este momento respecto de la libertad es la de que he tenido a lo largo de todos estos años una noción bastante institucionalista de la libertad. No me resulta casual, viniéndome a pensar, porque es efectivamente a partir de las instituciones como reguladoras de ese valor que podemos o que no podemos. También he descubierto, gracias a esta consigna, que para mí la libertad es una incertidumbre. Digo, Se manifiesta de manera completamente incierta y se manifiesta de manera también torturante, angustiosa eh, y angustiante, porque no sé efectivamente de qué se trata. Y sé que si se trata de algo, es de, repito, una especie de parámetro institucional que en todo caso nos fue quitado de forma original, ¿no? A propósito del título de este gran programa, creo que he dado una respuesta demasiado humana. En todo caso, perdón.
1: Gracias. <risa> demasiado humana y demasiado...
2: No,
6: copada.
1: Franco, un placer sí. enorme. Y escuchamos, estoy, estoy. tenemos... ¿Qué?
2: No había sido, no había sido. No, 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 no.
1: ¿Qué, ¿Qué programa con problemas hoy, eh? <risas> Vamos al último audio, este, lo escuchamos también eh, para a ver qué nos orina desde un lugar diferente, eh, José Nathanson, amigazo, periodista y politólogo, director de Le Monde Diplomatique, Edición Osur publicó muchos como ¿Por qué? La rápida agonía de la kirchnerista y la brutal eficacia de la nueva derecha, eh, y el presidente esperado. José Nathanson, este, bueno, especialista en temas políticos, nos da su lectura sobre si
3: se puede ser libre se puede ser relativamente libre y que eso depende de las condiciones en las que uno nazca y se desempeñe. Siempre va a haber excepcionalidades, siempre va a haber casos aislados pero depende del contexto en el que uno nació y se desarrolló. Si Uno nació en una villa del Gran Buenos Aires hijo de madre soltera con seis hermanos, fue una escuela que le ofreció una educación de bajo nivel y solo pudo trabajar en trabajos mal remunerados no sé si eso se llama exactamente libertad y la verdad que para la gente que nació en esos en esas condiciones, aun cuando es técnicamente libre, formalmente libre puede votar, tiene libertad de expresión tiene derecho a asociación, de reunión y de todo lo demás realmente no es libre porque su trayectoria vital está marcada casi desde que nació es gente que está condenada, digamos si uno sale de esta realidad, que no es un universo menor, porque eso que estoy describiendo un poco un poco brutalmente implica al el 20, al el 30% de la población argentina, y por ahí un poco más de la población mundial, se puede ser relativamente libre. Siempre la libertad es relativa y siempre está en función de los otros, me parece. Y la pregunta también es si uno quiere ser libre, y hasta qué punto uno quiere ser libre. ¿Qué grados de libertad uno quiere? ¿Y qué grados de seguridad uno quiere? ¿Y qué grados de no libertad de, derivados de convivir necesariamente con otros uno quiere? Porque uno recorta su libertad todo el tiempo, uno recorta su libertad cuando forma una pareja, uno recorta su libertad cuando tiene hijos, uno recorta su libertad cuando... Agarra un trabajo, al mismo tiempo son cosas que por otro lado a uno lo hacen también más libre o, o más abierto, más rico. Bueno, me salieron un montón de, de preguntas más que respuestas.
1: Bueno, eso es lo que buscábamos, José, de vos, y, y, y me encanta al final, ¿no? Como empiezas a remeter con todas las sensaciones de restricción a la libertad, este, claves para entender la categoría. Gracias, gracias por, particip por participar, José Natanson. Eh, María, ¿tenés algo para contarnos, no?
2: Sí, un par de cosas. Por un lado nos llegan noticias desde el sur del Gran Buenos Aires. La Universidad Nacional de Quilmes resultó ganadora del concurso lanzado por la señal de cable especializada en deporte, Deporte B, denominado Mundial de Universidades Deportivas. Fue a través de una sucesión de instancias eliminatorias cuya votación final cerró ayer domingo. Se trató de una competencia tuitera que sirvió como previa de la Maratón de Deporte Universitario y que tuvo por objetivo fomentar las prácticas deportivas en tiempos de cuarentena por el COVID-19. Integrantes del equipo deportivo de la UNQ valoraron las políticas de deporte universitario en distintas instituciones del país y destacaron en lo local la infraestructura, logística e iniciativa de la Casa de Altos Estudios al respecto. En la final se impuso ante la Universidad Provincial de Córdoba con un 54,4% de casi 8.000 votos. Felicitaciones a la gente de la Universidad Nacional de Quilmes por el triunfo más información en unq.edu.ar. Eh, ahora hablamos de la actualidad del sistema universitario argentino. El Consejo Interuniversitario Nacional creó recientemente una comisión de seguimiento sobre las acciones relativas a la emergencia sanitaria suscitada por la pandemia de COVID-19 en el ámbito de las instituciones universitarias públicas. La semana pasada se desarrolló el primer encuentro de la comisión y allí la presidenta del Consejo, María Delfina. Delfina Beirabe compartió un recuento de las acciones llevadas a cabo desde el CIN en la coyuntura actual. Asimismo, agradeció la participación de rectores y representantes gremiales para intercambiar ideas y eventualmente generar recomendaciones para la coordinación del sistema universitario ante la crisis sanitaria. Encontramos información sobre este y otros temas vinculados al sistema universitario nacional en las redes oficiales del CIN. Y agradecemos, como siempre, a Benito Sport, que nos acompaña en este 2020. Les invitamos también a conocer su tienda online. Ahí podés encontrar ropa de hombre y de mujer. pagas online y te lo envían a donde estés. Lo buscas en Facebook o Instagram. Eh, y también en Benito puntocom.
1: Nos vamos. Nos vamos con Miss Bolivia, libre, atrevida y loca. Gran tema para cerrar este programa de hoy con los inconvenientes normales de esta cuarentena. Le ponemos el pecho y acá estamos. Este, gracias, María. Un beso. Un beso. Chao, mi amor. Lali Rombolá, Educación Técnica, un gran abrazo. Iván Santarciero, Mariana Collante, Sofi Cornel, el equipo este, de... Eh, Demasiado Humano, el, en la Futurock. Este, nos vamos, nos vemos el próximo es Chau, chau,
0: chau.